0: Vážení a milí posluchači, přinášíme vám dnes v cyklu Hledání hodnot druhé pokračování pořadu 10 tisíc Don Kichotů, ve kterém si povídáme o harmonii a hudbě. Přejeme vám příjemný poslech.
1: A to se dostáváme právě k druhé části a to je zneužití hudby. Myslíte si, že ten pojem má své opodstatnění? Já
2: ja si myslím, že se vůbec nemusíme nějakým způsobem rozpakovat hovorit o zneužití hudby. Otázné, je, do jaké míry sa využívá zneužívá hudba na úrovni vedomej. A otázné, je do jaké míry je to zneužitie nevedomé. To znamená, že hudba je tvorená nie prioritne preto, aby nejakým spôsobom škodila, ale pretože je tvorená povedzme osobou neumelou, neznalou veci. Ale som presvedčený o tom, že hudba sa zneužíva aj úplne, úplne vedomé a to za účelom častokrát nadobudnutí majetku. Tým, že sa povedzme v ústrety nevkusu poslucháča alebo že sa používa na šírenie nejakých myšlienok a povedzme aj pocitov ktoré sú zakodované doslov, ktorých cieľom je zapôsobiť na poslucháča tak, ako si ten tvorca alebo zadávateľ, ktorý nechal tú hudbu vytvoriť praje. To vidíme alebo môžeme to vidieť na reklame. Môžeme to vidieť na kaďakých tých extrémných hudobných štýloch, ktoré prostě sú až tak ďaleko začiarové, že prostě v tých textoch sa vzývajú temné sily a tak ďalej, čo si myslím, že je normálne aj pre, pre každého zdravo misiaceho a cítiaceho človeka, už ako ja u asi trošku. Ale keďže máme svobodu, kterou jsme si teda vybojovali, tak toto je jeden z důsledků, že se s tím musíme každý nějakým způsobem stretnout, vysporiadať a zauvažť k tomu nějaké stanovisko. Takže ano, hudba sa z častokrát.
1: Říkáte, že máme svobodu, Myslíte si, že to je svoboda, že vlastně člověk je neustále konfrontován s různými skladbami a písněmi, které se mu třeba nelíbí, ale, ale musí je vyslechnout, protože, protože se nachází na nějakém místě, kde to prostě třeba hraje pořád.
2: Ale tak to je velmi jednoduché. Začal ještě každé zařízení, které nám má teda jako reprodukci hudby, tak má také tlačítko na zapnutí, ale i vypnutí. Mm-hmm. Takže to je prvé riešenie. Druhá vec, ako však Ano, tá hudba sa valí na nás e, všade. Či v dopravných prostriedkoch, či v nákupných centrách. Proste je to, je to už e, zvukový a hudobný smok doslova do písmena. Neviem, či taký výraz existuje oficiálne, ale ja ho tak vnímam. Stále sa dá odísť zase, alebo vyhnout sa tým místem. Tak, ako...
1: tak, vyhnúť sa tým Třeba, myslím si, že kúp, že tam tam nehraje hudba. Čo to je kup? U nás to byla i když jednota. Ano, ano, ano. Že, že tam většinou ja pracují místní lidé, snaží se tam prodávat místní produkty. Ano, no, tam
2: jsem si nevšiml. Tak ano.
1: Vraťme se k tomu zneužití hudby. Slyšel jste někdy tomu, co s člověkem způsobuje, když poslouchá špatnou hudbu? No, tak
2: mně, e, že jsem o tom počul, ale tak, víte, přijďte, moje práce, ja, já z času na čas přijdem do kontaktu aj s takou hudbou, ktorej by som sa dobrovoľne nebol ochotný vystaviť ani na chvíľu. Stalo sa mi niekoľkokrát. Ja to nechcem konkretizovať, lebo konkrétne som točil s jednou dead metalovou kapelou. Pravda je, že som sa pritom aj dosť veľa naučil, lebo taký ten extrémny zvuk tých skreslených gitár a agresívne hraných bubnov v extrémnych rýchlostiach človeka naučí aj tomu, že ako to zvukovo spracovať, aby to vôbec bolo počúvateľné. Mal som chuť z toho vysúvať, len už no, neurobil som to, lebo to už, ako sa hovorí, že no, prostred brodu, konia neprepriáhaj. <laughs> Ale už druhýkrát by som sa tomu vyhol vedomé. Ale paradoxne, to bola asi jedna z najslušnejších kapiel, s akými som kedy nahrával. čo sa týka ľudí. A ještě civilné povolání mě tak, že se věnovali prostě charitě, pomoci lidem, zdravotnictví zaměstnaným a tak dále.
1: Asi to nejde všechno házet do jednoho pytle, protože i v těchto hrozných úrovních, jenom jsem prodával na koncertu jedné té jsem tam prodával občerstvení a jako nešlo se vyhnout tomu zvuku. A na mě to působí jako velice nízký schod, kde nemůže být už nic světlého. Hudba od ťukání dřívek a pískání na píšťalku přes lidové písně, nebo tady máte na Slovensku trávnice, až po orchestrové skomponování pana Bacha. Když se rozhlednete na tu louku, tak všechno by se tady hodilo, ano. Jakákoliv hudba, která by se nehodila, tak vnímám, že nepatří na zemi. Že vlastně je to buď už úplně vybočení, které je škodlivé, a nebo je to hudba, která vlastně vytváří předstupeň. Někdy ta odbočka z toho správného směru je velice nenápadná a někdy je velice lákavá. Ona zprostředkovává energie, které člověka nějakým způsobem posilují. Jo, to vidíme na dětech, které se různě kroutí a, a skáčou, když vlastně jim dání do sluchátka s nějakou takovou hudbou, protože oni mnohem víc prožívají ty emoce. Ale to nemusím chodit za dětmi, já jsem taky byl na diskotéce, takže, <laughs> takže vím, co to prostě s lidmi dělá, když do když pro nich projdou tady tyhle, ono se tomu dřív říkalo démoni, a člověk ani neví, kam až vlastně to potom může, může zajít, protože ani ten, jak říkáte, ten metal, to taky není hned z lidových písně, hned není metal, ja no. stejně tak pop, prostě to jsou určité um, styly, které se vyvíjejí, Zesilováním a upravováním určitých, určitých zákonitostí stále to na něco působí, co se to neužívá, a dnes vlastně se k zneužití slova přidává ještě zneužití obrazu. Jo, že se vytváří videoklipy, které mohou být ještě odpudivější. To je
2: další fenomen, a... další v úvodzovkách přidaná hodnota, která to znásobuje, zosilňuje,
1: samozřejmě. Ano, a je to všechno dostupné v běžných televizích. Lidé už se nestíhají ničemu ani bránit, protože se to na ně valí ze všech stran. A děti mají svoje práva mít telefon, aby mohli plnit úkoly ano. ve škole. A, a různé jiné zvrácenosti, které se vlastně řídí na rodiče a oni neví, co by se s tím počali. Vraťme se zpátky k zneužití hudby. My jsme říkali, že hudba dokonce jde matematicky vypočítat. Pokud jsou vypočítány matematické zákonitosti, tak hudba vytvoří jakousi cestu k nějaké emoci a člověk prožívá tu emoci a taho buď rozáří, rozveselí, rozesmutní, způsobí mu nějakou m- jako melancholii nebo naopak prožití velkého štěstí. Ve filmech se to hodně používá. Je to, je to zase jenom jakýsi preparát, ve skutečnosti v tom ten zázrak je jenom dodržení těch zákonitostí. Když bude člověk na sluníčku, tak se opálí. Ale jelikož to spočívá v úrovni stále si hrubého prožívání těch pocitů a emocí, tak to může uzavřít cestu k něčemu vyššímu. Protože nad, nad tímto prožíváním, které může vést až k euforickému prožívání, je ještě něco vyššího, co se vlastně může může tímto zakrýt a toho se zneužívá tím, že se tento zákon použije pro falešná slova, pro falešné myšlenky a tomu jste vlastně na začátku. Co s tím dělat? Dá se tomu bránit? Mě zaujalo to přísloví, jak jste to říkal, že se v půlce brodu... Ne... Neprepriahá. <laughs> je, to, je to vždycky správné?
2: Ne, já si myslím, že prostě, keď to člověk pocítí tak silno, že je prostě presvedčený, že nerobí něco dobré a že, povedzme, pomáha priniesť na svet nějakou zrůdu, po vašem, povedané, mm-hmm. tak, tak je asi tak... lepší aj v prostřed brodu nie len uh, prepriahnuť, ale aj vypriahnuť a nechať <s> ten koč tam alebo ten voz aj s tým senom alebo aj s tým nákladom a nech si s tým už potom príroda poradí v tomto prípade ten tok tej rieky.
1: Ja jsem o tom přesvědčený, že to je tak, jak říkáte, protože Člověk skutečně má zodpovědnost především za to, co ví. Ne za to, co neví. To je veliké uvědomění, když člověk pochopí, že nebude trestán za chyby, které udělal, aniž by věděl, ale za chyby, které už měl vědět. Nebo se měl víc namáhat, aby poznal. I hudbu, kterou člověk vloží do světa, nebo ji dovolí vstoupit, aby působila, tak je s ní nějakým způsobem malinko spojený. A samozřejmě člověk zpětně nemůže mnohé věci napravit, ale může osedlat nového koně a ten může vykonat mnoho dobrého a pomoci právě tomu člověku, aby se úplně jinou cestou vyvázal z toho, co třeba nechtít způsobil, řekněme, protože člověk většinou nechce nic zlého, jenom někdy se málo zajímá, daleko dalekosáhne plody svých činů. To je nám všechno... Jenom k pomoci, když si tohle uvědomujeme, moje další otázka je, které hudební styly považujete za podporné, za léčivé, za povznášející, za čisté, za ty, které skutečně slouží boží vůli.
2: Já ja nevím, či to je právě dané tím konkrétním štýlom, že dokáže teda sloužit tomu tomu nejvyššímu pánovi. Ako jsme rozprávali o těch rytěroch. Že každý mal svojho pána, kterému viac menej skladal účty a v ktorého mene dvíhal ten štít a meč. Myslím si, že tu je hlavne dôležité to, nie aký štýl, kto tvorí, nahráva, ale skôr akému pánovi slúži, v koho službách je tým pomyselným rytierom, v koho záujme dvíha meč a štít. Lebo stalo sa mi niekoľkokrát, že som bol na nejakom folklórnom festivale, kde napriek tomu, že tiekli hektolitre píva a neviem čo všetko, vystúpenie jedného fujaristu, ktorý zaspieval pár tých ľudových piesní, alebo speváčok dvoch, ktoré spievali trávnice. Mne to osobne priviedlo také prežívanie, ako jako som počúval nějaké oratorium nějakého inspirovaného skladatele. Čiže nevím, či to je právě stylom.
1: Mě by být život přirozený. Mal v každém případě. A dnešní téma je harmonie. Takže přirozenost by měla být spojená s harmonií. Jakékoliv přílišné vybočení z harmonie. Může být krátkodobě podpůrné, jak jste říkal, že jste si pustil to silnější nahrávku, aby vás to posílilo, ale pokud vlastně se z toho stane sklon a ten člověk začne poslouchat rok, tak on už se s ním vlastně spojí a odejde z tohohle světa spojený už tohle úrovni. A myslíte si, že ve světě, kde vládne rok, že jsou takovéhle louky? <laughs> Zaujímavá otázka. No, rokové balady preto patria medzi tie
2: najkrajšie skladby v rámci populárnej hudby. No, povedzme si úprimne, že keď člověk vidí už človeka v mojom veku, alebo ešte aj staršieho dvochodcu, aj oblečený v roztrhaných rýflech a je okovaný kaď jakými tými e, železnými náramkami a roztrhanej čiapke ICDC, že to připadá je trošku směšné už. No.
1: no, ale oni jsou vlastně so uvieznení, ti lidé, no. ale uvieznili sa kdysi dávno třeba. Jo, právě tou silou té hudby. A člověk by měl být natolik moudrý, aby, aby dokázal to odmítnout hned na začátku. I když cítíš toho, z toho něco, co mu jako dělá dobře. A to právě každý nedokáže. Ty styly většinou přicházejí s určitými změnami ve společnosti. A člověk to nedokáže hned prohlédnout. Byl rád, že... Že je tady nějaká změna, něco, nějaká síla přišla, k tomu byl nějaký dobrý text, který vlastně se no, no. hodil a, a lidé jsou lapení, ale tak ani neví kam. Zmena
2: životného stylu s nástupem například, ano, alebo potom v 60. rokoch s nástupem Beatles a tak dále. No. Přesně tak, ale
1: chtěl jsem se dostat k něčemu, co tady zanechal pan, nebo přinesl pan Masaru Emoto. Slyšel jste o něm někdy?
2: Já uh, jsem ja si nejistý, ale nie je to náhodou ten pán z Japonska, který mrazil tu vodu uh, 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 a ty kryštály pozoroval pri různých údobných uh, štýloch, Povedzme to tak. Je to on? Ano,
1: I, 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 přesně no. tak. I, I u stylu, ale i u samotných slov. Ano. A to jsme to zase u té vědy, ale je důležité to zmínit. Protože my jsme hodně spojení s vodou. Lidé se dnes naučili pít mrtvou vodu. Vodu z kohoutku a z balených vod a všechny tady tyhle druhy mrtvé vody. Nebo umrtvené takhle. Ona není úplně mrtvá, protože jde vždycky oživit. Ale to chce nějakou námahu a nějaké poznání. Když jsem se všiml, že vozíte si vodu ze studánky, takže vnímáte nejspíš, že ta voda má něco v sobě. No, pravda, že? Něco, něco navíc, co příroda sama dává. Ta voda je vlastně zralá. O tom jsou napsané nádherné pojednání, jak by to s přírodními dary mělo být. Ale já se chci zmínit právě o tom Masaru Emotum, který ukazuje, jak všechno, co z jemného světa, ze světa slov a hudby k člověku přichází, působí na jeho vodu a tu narušuje, anebo úplně přeměňuje, anebo harmonizuje a ladí. Proto se dnes bavíme o poznášející hudbě, protože slova, která pan Masuru používal, která hovořila o kráse, o vzácných vlastnostech mezi lidma, o přírodě a o všem, co má vlastně svůj předobraz v pravdě, tak všechno tohle v člověku vytvářilo krystaly, které vypadaly nádherně a zajisté takový krystal do sebe dokáže jímat ještě i energii vyššího druhu. Je to jakási anténa. Zatímco krystaly, které vznikaly pod metalovou hudbou i rokovou hudbou, byly těžké, někdy rozbité, a které byly potržené ještě slovama, které nejsou dobré, není potřeba, abych nějak zmiňoval, tak ty úplně vytvářely vlastně nesoulad, jakýchsi rozbitých částí, ošklivých obrazců, ale rozhodně ne krystalu. Takže je správně řečeno, že i to, jaké člověk sám používá slova, když hovoří, nejen co poslouchá, tak to všechno na ně zpětně působí a takovým on se stává. Potom takovým působí na své okolí. Z toho důvodu se bavíme o hudbách, které jsou chtěné tady na zemi, já jsem zmínil náboženské hudby. To zní, příliš to už má svoj, svoje akési okénko mezi lidmi. A to je škoda, protože ve skutečnosti je to oslavná hudba pravdy. Je to dík za život. A všechno, co nás obklopuje, vlastně takhle hovoří. Všechno usiluje vzhůru. Všechno kvete, voní. Všechny zvuky jsou harmonické. I ten úder hromu má... Svoje, svoji dunivou harmonii
2: ano, a symfonickou orchestru, <laughs> jak ho napodobují týmpány.
1: Tak, a symfonický orchestr. Já mám svůj osobní názor, že je to jakýsi vrchol naší kultury. Nechci říct vrchol stvoření, co by mohlo vzniknout na Zemi, ale je to vrchol naší kultury. Viděl jsem i. Symfonický orchestr, myslím, že v Japonsku nebo v Číně, kde vlastně to sestavení těch hudebníků bylo stejné, jenom ty nástroje byly jejich místní, jako že vypadaly úplně jinak. A to město mě to líbilo, v tom smyslu, že ten zákonitost je daná.
2: Hrali jakou hudbu?
1: Hráli nějakou vážnou nějakou svo- hudbu, ale svoji. Ano, ano, ale, ale to rozestavení toho orchestru bylo dané, tak, že vlastně každá kultura má i své nástroje. Které vlastně přímo vychází z toho ducha té kultury. Stejně jako má své obyčeje, oděvy, ten národ je jako určitá rostlina, určitý květ na louce. A pokud by se chtěli všechny květy vlastně předhánit jenom v jedné barvě, tak by nakonec nebyl vidět žádný květ. A stejně tak ptáci se svými skladbami. A, a vlastně všechno v té harmonii je o rozmanitosti, která se doplňuje a nenarušuje. Kdyby jeden tvrček na poli se prostě nějakým způsobem dozvěděl o zesilovači a chtěl všechny předstvrkat, jako by způsobil harmonii, že? Takže ani člověk, který se prochází, přestože sly, slyší tisíce zvuků, tak ho to nenarušuje. Protože oni jsou všechny sladěné. i kdyby ich bylo ještě víc.
2: Nevím, čistě cíleně vzpomenuli ten symfonický orchester, že ste chceli přemostit ještě ku někomu, ale ak e, môžem, tak já ja přemostím od Symfonického orchestra. Víte, co je paradox? Že vlastně zvuk toho Symfonického orchestra, tak ako se vyprofiloval tu u nás v našem regioně hej, jako v rámci Evropy, tak vlastně... E, ta frekvenčná obálka, keby sme si to povedzme, e, tu nahrávku nejakého veľmi dobrého symfonického orchestra s veľmi dobrým dirigentom, s veľmi dobrými solistami, keby sme si ho e, vtiahli do nějakého frekvenčného analizéra, tak dostaneme určitú frekvenčnú obálku. A táto frekvenčná obálka nám vlastne dáva taký nejaký zvukový ideál, ktorý hovorí o tom, ako by mala tá hudba znieť a v v akom pomere by mali v tom spektre byť zastúpené jednotlivé frekvencie. Čo je zvláštne, že aj dnešná populárna hudba, keď chceme, aby znela vyváženie a prirodzenie, tak sa zákonite musí blížiť tej frekvenčnej obálke toho symfonického orchestra, Pokiaľ toto tam nie je dodržané, tak vždy je nejaká disproporcia a vždy prostě aj v tej populárnej, alebo dokonca aj metalovej hudbe je niečo také, čo pôsobí veľmi rušivo. Čiže či chceme, či nechceme, my sa napriek tomu, že si myslíme, že ja neviem, aké objavné kroky robíme v rámci zvuku a neviem čo, nových hudobných nástrojov, syntetizérov, elektrických gitár a jakých efektových krabičiek, skresľovačov, počítačových simulácií a ja neviem čeho všetkého. Aj tak v konečnom dôsledku sa len pracne snažíme priblížiť k tomu prirodzenému zvuku toho symfonického orchestra. Myslím si, že to je tiež o niečom vypovedajúce.
1: Ano, hovorí to o tom, že, že všechno má svůj zákon a Vybočení existuje na dvě strany. Zakrnělost nebo přezrálost. Ve všem je jakási dosažitelná úroveň, kde je, kde je mír, kde všechno funguje a na co se máme vlastně naladit. To, co jste popsal, je pro mě těžké. Čo? a Tak, jak jste popisoval tu křivku, protože se v tomto odvětví samozřejmě moc nepohybuji, ale, ale vnímám, že, že, že to je tak, jak říkáte.
2: Já vám to můžem předvést dole potom.
1: Dobře, dobře, no to se na to dá potom. Když se vrátíme
2: do jediní, tak vám můžeme analyzovat jednu nahrávku symfonického orchestra a jednu dobrou rokovou nahrávku. A budu mít přibližně rovnaký ten graf, který vlastně bude zobrazovat tu, ano, tu ano, alfa Ale ve skutečnosti
1: válku. jedna vede. Zhůru a druhá vede do nějaké úrovně.
2: ano, ale aby byla aspoň trošku počúvateľná, musí se frekvenčně přiblížit k tak. tomu symfonickému. Jasně, tam
1: je dodržena zákonitost a ta je stržená na nějakou určitou dráhu.
2: Já ja mám takovou vnutornou tendenci stále maličko tu rokovou hudbu obhajovat, lebo poznám pár rokových kapel a združení, které se snaží robiť povedzme hudbu s krásnými slovami poznášajícími a povedzme, že to neberu tak prvoplánovo hmm. hlučně a agresivně a tak.
1: Víte, já jsem se setkal s tím dokumentem, kde myslím, že to byl nějaký odborník který mluvil o hudbě, o zneužití bubnu Bubny vytváří monotónní nárazy frekvenci která, teď mi jestli říkal, že jestli jsou to čtyři úvěry za, za vteřinu nebo, nebo tak nějak, to si nepamatuju. Prostě když se, když, když se nějak zrychlí bubny, tak to působí na přední mozek, co to vyřadí, že ho to zhypnotizuje. Ten člověk zkrátka se odepne při přirozeného vnímání.
2: Těž se, povedzme, máličko později si, ano, ale od toho, povedzme, zmyslového vnímání. Tak, tak. A,
1: a vlastně v tomhle určitém druhu tranzu, on je to takový jemný trans, je, potom může dělat úplně něco jiného, než co by dělal, kdyby. V tranze nebylo. Ano, ano, ano. A tenhle ten druh hudby právě byl převzat od afrických různých kmenů. Toto je všechno z toho, z toho do, dokumentu, já jsem to neprožil, ale kde údajně existuje něco jako vůdů, kdy se. Stanis ten rychlý rytmus používal, aby vznikly různé reje a nějaké obyčeje těch šamanostření, kterým říkali slavnosti, ale vyvoláli se, se, se tím špatné síly, které pak působily zpátky na ty lidi. A, a v té hypnoze se s nimi lehce pracovalo. Častokrát jsme svědky, že bubny jsou Součástí mnoha hudebních stylů vytvoří jakýsi rychlý rytmus, který člověk nedokáže sledovat, nedokáže ho prožívat, protože on pořád tak rychle opakuje, že najednou vlastně člověk už ho má v sobě. A je to vidět hodně na těch malých dětech, do kterých to může úplně přejít, které by měly být chráněny od tohohle druhu hudby. Nejsou, samozřejmě. Tenhle druh zneužití, který se vlastně velice vetřel do těch. Vlastně roková skupina, když, když o ní tak hovoříte, ona vlastně vytváří určitý druh orchestru. Ona, ona tam musí vlastně vyplnit všechny ty místa toho orchestru, jak jste mluvil o té křivce. Ale vytvá, ale vyplňuje je jiný, uh, jiným druhém jiným No minimálně
2: uh, už iba vás čisto uh, z toho nějakého fyzikálního hľadiska. Však rocková skupina bubny, bas gitara, jedna gitara, poťažně druhá gitara. Povězme, že ještě klávesy. 5 hudobníků, a hradí 70, aby, na, aby vytvorilo aby prostě vytvořilo nějakou tu zvukovou klembu. Tak to je taky nepomeráno. ano? 5-70, alebo však aj gusto je častokrát, keď si zobereme nejaký veľký symfonický orchester. Na čím sa to dosiahne? Tak, intenzitou, silou. Hm. Gitara, čistý zvuk proste, keby sme si ho zase dali do analyzera, tak bude mať takú, takú jednoduchú, tú frekvenčnú obálku. Sa zvuk skreslí, hej, to je prostě ten typický zvuk, Rokové kapelístou s tou skreslenou gitarou, tak je taký strápatý, že už sám má charakter, e, tu frekvenční obálku, která sa už skoro samotná, ta jedna gitara sa blíží celému tomu symfonickému orchestru. Prostě tu se to nahrádza tou silou. Hej.
1: Silou, ale i jako technikami, které nejsou čisté, jsou vlastně pod vodem.
2: Tak je to stále len elektrika, je to stále len příroda. To jo. <laughs> to ja nechcem polemizovať, lebo ja si uvedomujem proste, že ako sú určité hranice, ktoré keď sa prekročia, tak ako končí každá sranda, aj tá hudba sa môže stať e, doslova zhubnou záležitosťou pre toho, kto ju tvorí, aj pre toho, kto ju počúva.
1: A kdyby k vám prišla teď nahrávať opäť ta kapela, řeklíme, tých metalistů, nahrávali by ste ešte dnes?
2: Ja si myslím, že ne. Museli by ma presvedčiť něčím, že, že to má význam. Museli by ma presvedčiť tým, že ta hudba za tých 10 rokov pokročila tak, že aj v textoch, aj v tej hudbe by muselo prísť něčemu. niečomu, čo by mi dalo ten pocit, že má zmysel tu hudbu nahrávať, lebo vie nejakým spôsobom chytiť za srdce. Ale e, som skeptický, myslím si, že ku takému to něčemu nedojde.
1: I, kdy, i kdy byste už prostě dlouho neměl žádné nabídky. Joj. Bylo Byl by těžko,
2: nevím. Toto upřímně vám, ja klamať, viete, já nechci klamat, víte, lebo když umírat od hladu, tak asi se sa poteším
1: Já vím, a co kdybyste pustil, do světa Ach, něco, co by mnoha lidem mohlo ubližovat.
2: A by som si to tak nějakým způsobem nechal predostrieť všetky texty, všetky ty hudobné nápady náčrty, a na základě toho by som sa rozhodol. Ale fakt by muselo ísť o veľkú biedu, aby som, aby som e, o tom začal uvažovať. Dúfam, že nebudem v takej situácii.
1: No, možná budete práve. Teď, teď to, to možná ako pr- přivolal.
2: Vzhľadom <rý> na to, že táto relácia sa volá 10 000 Don otro. <rý>
1: tak je
2: veľká pravdepodobnosť, že im poviem, že teda chlapci, prepáčte, ale, ale nie. Ako si potom by celý tento náš rozhovor postradal smysl.
1: Je to, je to přesně tak. A člověk se teď rozhoduje v dnešní době, ani neví, kolik ještě má těch rozhodnutí, než padne jeho poslední rozhodnutí a kolik vlastně má příležitostí ještě se svobodně rozhodnout o tom, kam chce patřit a komu chce sloužit. Takže dbejme na to, to podporujeme i našim poslechem. Dbejme na to, komu pomáháme, protože On bude působit za nás. Dbejme na to i v tom případě, že nám to přináší živobytí, protože stvořitel je všemohoucí a pro něj by nebylo nemožné, nám darovat mění králu, ale jaký by to byl potom čin něco dokázat, když nám nic nehrozí? Snažme se, aby z nás vycházela harmonie. Svět potřebuje harmonii, potřebuje je kteří ji znají. Kteří kolem sebe vnímají a hlavně ji žijí. Mám ještě jednu otázku. Jaké jsou pro vás v životě nejdůležitější hodnoty? Já
2: ja jsem se na tímto možno nikdy až takto nezamyslel, že by se mal odpovedať konkrétnými slovami co jsou pro mě nejdůležitější hodnoty. Okrem toho v dnešní době se tímto tímto pojmom tak hazarduje a tak často sa zneužíva a prostě všetci majú plné ústa hodnot, Všichni proste jsou hodnotovo orientovaní, všetci si strážia svoje hodnoty, všetci e, si nechcú dať e, šiahnuť na svoje hodnoty, Všichni ich chcú silou, mocou brániť. Ale v konečnom dôsledku z každého vyjde väčšinou len kopa nejakých fráz a, a, a nič také, čo by prostě bolo uveriteľné. Ja asi najviac si cením dobre medzirudské vzťahy Čo sa týka nejakých tých našich pozemských hodnôt, harmonium medzi ľuďmi, ktorá sa ale samozrejme nedá udržiavať za každú cenu, lebo proste s niektorými ľuďmi sa nedá navodiť harmonická komunikácia. Len za cenu nejakých takých ústupkov, že človek by už musel zľaviť z tých svojich pred chvíľkou vzpomínaných hodnôt do takej miery, že by to už nebol on. Takže harmónia, ktorá teda bola aj tuším v podtitule tejto relácie, veľmi dôležitá. Zvláštne je, že aj keď teda ako idem z času na čas niečo vytvoriť alebo zaranžovať, vždy hľadám v prvom rade harmoniu, súzvuk, sled akordov až na nich potom staviam všetko ostatné. že ako tam použijem, použijem instrumentáciu a, a tak ďalej. Častokrát mám skôr aj harmoniu vymyslenú ako melódiu že až potom mi príde nejaká ta melodia. Keď už mám postavený nějaký harmonický postup, súzvuk. Už ten harmonický súzvuk má musí nějakým spôsobom presviečať o tom, že má zmysel ďalej na tej stavbe stávať a pokračovať v tom. Keď sa mi to nepodarí, tak to chytím,
1: zmážem a zahodím. Co by mal človek dělat, když pocítí neharmonii?
2: Hm. Ja môžem povedať zase len sám za seba. E- Možno, že som niekedy extrémista, ale často sa mi stalo, že proste som z prostredia, ktoré buď od začiatku postrádalo harmóniu, alebo neskôr v tom vznikla taká disharmónia, že sa stala viac menej prekážkou zdravého života, tak z takého prostredia som bol schopný vysúvať a odísť. Mně to... je, je to ľahké, nechcem konkretizovat, ale nikdo nesměl ideálný.
1: Je to tak. Člověk, který kráčí dopředu a někdo ho doprovází a nechce kráčet, tak přirozeně vznikne mezera, která se může změnit až na propast. A je, je na místě snažit se pomoct druhému, aby kráčel, ale když se tomu brání, tak je nejspíš důležité, aby člověk šel svou cestou dál. Protože jenom tak po tomu, že tomu druhému pomoci, jenom tím, že dojde pro pomoc například, tak nemá cenu přesvědčovat někoho, aby poslouchal vážnou hudbu, že třeba roková není tak ušlechtilá. Když on se proto nerozhodnul sám, Každý mu náleží to, co chce a on sám za to bude sklízet plody. On sám zjistí, jaký pán ho tímto hlasem volá. Nesnažíme se vždycky utíkat. Pokusme se moci prostředí, ve kterém jsme zasazeni. Jak je to jenom možné, mnohé se na to naučíme. Ale pokud už... Skutečně cítíme, že máme jít dál, a to ucítíme velice jasně.
2: Tak Ričery neutekají bez boje, pokud já vím, však?
1: Kde pak? Vítězí neopouštějí hodnoty. Vítězí za hodnoty padnou, protože ví, že oni je povedou do jejich domova. Padačem drlíku? Chtěl byste něco vzkázet Čechům a Slovákům v této chvíli, a v této době, jsme od sebe tak vzdáleni, ti, kteří by jsme si dokázali rozumět, a přesto máme působit v jednom šiku? Polovička
2: moje rodiny je u vás v České republiky. Takže já ja osobně mám velmi blízký vztah k Českej republike, k Moravákom, k Čechom. Ja to až tak veľmi nerozlišujem. Na čo by som chcel odkázať? Necítim sa byť povolaný niečo odkazovať. V každom prípade im poslať srdečný pozdrav zo Slovenska, z tohto krásného miesta, kde sa prechádzala pred časom aj vaša veľká spisovateľka Božena Nemcová. Skúsme každý sám za seba Najít někde ten svoj štít. Skúsme nájsť ten meč, který už možno pomaličky začíná Najdeme kus nějakého brusného kameneňa. Skúsme ho na A skúsme každý na tom poste, kde sa nachádzame. Skúsme každý vybojovať čo len jednu svoju výťažnú bitku.
1: Ďakujem vám za váš čas, když jsem vás překvapil a přerušil vlastně vaši živnost. A vydali jsme se na tuto krátkou cestu do nádherné krajiny, kterou kdyby Češi viděli, tak by museli, když se to nemá. Vy víte co? Myslíte závidět? samozřejmě přát. <laughs> Je to krásné uvědomit si, že je nás tolik eritířů, protože i v Čechách znám mnoho bojovníků, kteří to mají těžké, protože dneska bojovat o svoje živobytí bere hodně sil, ale přesto je to ta cesta, kterou musíme probojovat, abychom mohli potom pomáhat druhým, tak, jak sami dokážeme nejlépe. Každý svým mečem a svým štítem, svými schopnostmi. Pane Čundrulíku, děkuji a loučím se snad někdy naslyšenou. Ďakujem pekně
2: a děkujem teda v prvém radě za tu dvoveru a odvahu, kterou jste mali, že jste si vymysleli, že kdete ma osloviť, aby som povedal pár slov.
1: <laughs> to je veľká odvaha. <laughs>
2: <laughs> ja si myslím, že áno, ste možno podstúpili určitý druh rizika. Iné je rozprávať sa medzi štyrmi očami a iné je stále mať niekde v podvedomí, že, že to ide niekde na nejaký záznam a že sa to dostane aj medzi ľudí. Ale asi sa treba učiť vo všetkom, aj v tomto nevíme, kdy se dostaneme do situace, že budeme muset predniesť pár souvislých zmysluplných věd. A treba být na to připravený.
1: Je to přesně to, co jste říkali, důležité, protože lidé často se zdráhají, když je někdo osloví, tom by dokázali, mnohé ale oni pak jsou nepřipraveni, protože jenom, i při tom rozhovoru si člověk uvědomuje, kde ještě třeba musí zabrat, nad čím se třeba zamyslet. Je to skutečně tady jsme jeden pro druhého i v tomhle směru, že si o sebe brousíme meče a štíty. V každé armádě probíhaly cvičné boje mezi mezi těmi bojovníky.
2: Já si to velmi dobře pamiám z dvojročné vojenské služby.
1: Tak děkuji pěkně. Tak děkuji. Zvládli jsme to.
2: Zvládli jsme to? <laughs> tak? Jako myslíte?
1: Heslo našeho potadu je jsem připraven, takže já myslím, že jste to splnil.
0: Hudba by se neměla vytrácet z denního života a neměla by sloužit ani jako kulisa doprovázející naši běžnou práci. Snížíme tak její schopnost působení a účinnosti na nicotnost. Měla by být dostupná všem a měli bychom se ji naučit opět vnímat, aby byla obohacením našeho života a povzbuzením ducha k činnosti. Vždyť její krása hovoří k citu člověka, ne však pro utišování vlastní touhy a vznášení se. Hudba má vést k činorodé práci, která má být díkem stvořiteli za umožnění života a vývoje.